1: Un jour, Armel Ostiou, réalisateur de films, notamment de deux fictions, Rive en 2012 et Une histoire américaine en 2015, découvre un deuxième profil Facebook à son nom. Un autre Armel Ostiou, dont le profil contient de vraies photos de lui et surtout plein d'amis vivant tout à Kinshasa. Le faux Armel Ostiou invite en effet beaucoup de jeunes femmes pour des castings du sensément prochain film d'Armel Ostiou, censé se dérouler en République démocratique du Congo. Je comprends que vous m'ayez déjà perdu, mais c'est ça l'idée. Devant la réponse négative de Facebook à la demande fait alors de clôturer le conte et sans doute aussi devant une idée de film, le vrai Armel Ostiou décide de partir à Kinshasa à la recherche de son double pour réaliser un documentaire intitulé Le vrai du faux. Alors, le vrai du faux, euh, comme son très bon titre l'indique, est un objet qui relève d'un genre hybride situé entre le documentaire, le récit de soi, la mise en abîme du travail d'un réalisateur de film. Est-ce que cette porosité des récits et des genres fait l'intérêt de cet objet cinématographique singulier.
2: Complètement, et je crois que la présentation que tu viens de faire euh, permet tout à fait de saisir le, le caractère burlesque, cette fois-ci, du film. Donc c'est très drôle dans la quête euh, de ce réalisateur qui cherche euh, un personnage, enfin un double de lui-même, mais euh, qu'il... Euh, n'a pas vraiment trouvé, on va dire, à l'issue du film, sans en révéler complètement la fin. Et ce qui est très drôle, c'est que tout au long du film se repose la question de la pertinence de cette quête euh, par le, le réalisateur lui-même, qui est aidé dans cette quête par euh, deux personnages qui deviennent Enfin, dont un devient pendant certains moments du film presque le personnage principal et le héros qui, lui, euh, est, est comment dire, euh, face à la caméra et accompagne le récit, qui est ce Peter, qui est donc euh, un des artistes qui euh, dirige une maison d'artiste au centre de Kinshasa et qui accueille euh, Armel Ostiu dans sa quête. Et un autre personnage ensuite peut-être plus secondaire, mais qui est euh, Sarah et qui est une artiste qui accompagne le spectateur dans les différentes directions euh, quant à la véracité ou non euh, du récit filmique lui-même.
1: Raphaël Neuillard sur... Euh, il faut bien le dire quand même, le vrai du faux, c'est pas simplement le vrai profil Facebook et le euh, faux profil Facebook. C'est euh, sans arrêt des échanges, puisque euh, on peut le dire, il y a deux parties dans le film. Hein. Il y a vraiment la quête qui au début peut être assez burlesque, un peu caricaturale sur euh, l'occidental qui découvre couvre une grande ville comme Kinshasa où il ne comprend rien, qui va faire appel successivement à un avocat censé être le grand spécialiste de ces questions dont on peut rien qu'à son bureau se demander si c'est la réalité ou la vérité, puis un marabout qui évidemment lui demande beaucoup, beaucoup d'argent et puis bon, ça bascule dans autre chose dont on va reparler, mais euh, où là, les, les rapports devraient de faux, s'échangent. Qu'est-ce que vous justement, ce, cette porosité vous en avez pensé
3: Déjà, il a une bonne idée, c'est-à-dire d'aller voir euh... Et ça c'est vraiment le, disons, presque le coup de génie du film puisque bon, pu, c'est complètement anecdotique comme point de départ et en même temps il a l'intuition qu'il y a vraiment un sujet. Il part d'ailleurs sans production, sans rien, hein, avec simplement un, un preneur de son. Et à ce moment-là, bah, il se retrouve effectivement assez démuni dans cette grande ville. Même s'il est dans une résidence d'artiste, au fond, il n'a aucun contact, aucune connaissance, aucun relais. Et toute la question du film, ça va être de savoir, bah, au fond, qu'est-ce qu'on peut attraper du, disons, du réel, pas simplement de, du fraudeur, mais du réel, quand on s'engage comme ça euh, dans un pays étranger et où il y a par ailleurs aussi euh, une dimension euh, post-coloniale qui est engagée dans les relations avec les gens qu'on qu rencontre. Et donc, effectivement, le, le film aborde toutes ces questions de manière très drôle, très, très reptile, et le, il le, le, y a une sorte de point de bascule, c'est qu'au fond on va passer de, bah, du fraud, de la recherche d'un fraudeur à véritablement un double, qui commence à avoir une vraie existence. Donc c'est plus simplement à, à interpeller un petit arnaqueur, mais vraiment, ça devient vraiment une sorte de, de trouble ontologique, hein, bon, comme le titre l'indique, le vrai du faux, qui est le vrai, qui est le faux, etc. Chercher le vrai dans le faux, le faux dans le vrai. Et donc à ce moment-là, on arrive à un niveau, disons, de de d'hybridation de, de, de complexité assez assez intéressant et qui engage euh, bah, le, le geste même du documentaire hein, puisque euh, bah, Armel O'Stew se, se est filmé il y a un deuxième caméraman euh, Eli Bansing, qui le filme donc il apparaît apparaîtraient à l'image et en même temps à certains moments donc il devient lui-même un personnage de, de son enquête à certains moments il intervient non pas exactement en voix off mais pendant la prise elle-même, il la commente, donc il, on ne le voit pas à l'image, mais il la commente. Et en même temps, il a une position intéressante parce que ce n'est pas une position de maîtrise. En général, la, la voix off, c'est voilà, un peu un, une dimension rétrospective et où on, on fait un point. Mais lui, il reste toujours dans une, un peu dans une sorte de, de position un peu floue, un peu flottante, parce qu'il ne sait pas justement ce qu'il va attraper finalement dans son cadre. Et ça, ça
1: crée une interrogation sur les conditions même du documentaire qui est vraiment intéressante. Oxygen Curie sur euh, toujours cette même question, parce qu'il faut avancer un peu dans le film en même temps. Il va finir, euh, ce Armel Ostiu euh, qui débarque à Kinshasa sans rien comprendre, effectivement, avec un air un imp... Quasiment ahuri hein, derrière sa ca caméra, par euh, demander au fraudeur devenu double d'organiser un casting, alors que c'est précisément ça le point de départ du problème où ce fraudeur se servait de ça en gros pour rabattre des jeunes filles.
0: Ben bah oui, c'est-à-dire que Armel Ostiou, dans ce, dans ce film-là, justement, il assume complètement le, le, le trouble entre documentaire et fiction et il décide de Devenir un personnage de ce film-là et d'un film qui réaliserait justement avec le fraudeur euh, euh, supposé. Et pour devenir ce personnage, en fait, il va s'inspirer d'un de, de, style de jeu qui est le jeu burlesque ou néo-burlesque. Enfin, il a fait son premier, dans son précédent film avec Vincent McCain, par exemple. On retrouve beaucoup de, de ce que fait Vincent McCain ces derniers temps dans euh, le, la posture, le jeu, l'interprétation que prend le cinéaste lui-même. Et ce qui est intéressant là-dedans, moi, j'ai trouvé, c'était l'idée de se dire, voilà, plutôt que de faire euh, la quête de la vérité, de rétablir la vérité, etc., c'est de, de continuer à jouer sur ce trouble pour prendre un contrepoint, mais alors absolument diamétral, avec euh, ce à quoi euh, le cinéma colonial, d'une part, nous avait habitués, c'est-à-dire euh, un personnage d'explorateur, sans peur et sans reproche, euh, auquel le spectateur ou la spectatrice métropolitaine peut euh, s'identifier euh, voilà, et, et avoir le frisson euh, de l'inconnu. Ou alors le documentaire néocolonial, je dirais, qui est cette façon de filmer où le, le, le cinéaste s'absente complètement pour donner l'impression qu'il capte quelque chose du réel, qu'il est à même, malgré sa position de français ou d'occidental en tout cas, de filmer des fragments de réel comme ça dans des pays post-coloniaux. Et là, cette troisième voie que nous propose Armelle enfin moi je la trouve extrêmement réussie, parce que grâce à ce personnage burlesque, ce personnage complètement perdu à qui tout le monde doit tout expliquer et qui décide de se laisser un peu embarquer par les événements, ben on se retrouve nous-mêmes dans cette position de perdition un petit peu, mais qui nous permet de, de, vraiment d'accompagner le processus du film sans euh, position de surplan, etc. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très bien joué, d'autant plus que moi, d'habitude, les personnages burlesques, genre McCain, genre Emmanuel Mouret et tout, je déteste ça, parce que c'est toujours une manière pour euh, le cinéaste slash personnage de se mettre en scène en, finalement, euh, séducteur, malgré ses, ses étourderies et son empotage, quoi. Et là, pour le coup, c'est un personnage burlesque, je trouve, qui fonctionne.
2: Oui, oui en fait le mot c'est un cassandre et c'est ça qui effectivement permet le décalage avec le, donc une troisième école que t'as pas nommée qui est le documentaire ethnographique c'est à dire que là on frôle Toujours le documentaire ethnographique dans les scènes notamment de rituels magiques dans le village du fraudeur euh, où Armel Ostiou se retrouve dans la deuxième partie du film. Cette dimension donc, de naïveté, un peu de d'idiot de, de ce personnage permet toujours un décalage avec ce regard qui sera un regard coloniale, mais cette fois-ci coloniale au sens ethnographe, euh, étude des populations étrangères, euh, ethnologie. Et, et effectivement, c'est ça qui permet d'entrer en contact avec cette ville, et c'est en tout cas les personnages qu'on découvre de cette ville, et à la fois de suivre quand même ce récit de euh, mauvais explorateurs ou de mauvais tintin, on pourrait dire.
1: Même si, alors, parce qu'on peut se poser la question jusqu'à quel point il se donne ce personnage, effectivement, euh, qui a l'air étourdi, complètement dépassé, et en même temps, on se dire à la fin du film qu'il maîtrise parfaitement son récit et on se peut se demander à quel moment il a pris possession au fond des personnages qui s'est dit bah si je veux avoir un film il faut j'aille euh, au fond m'entendre suffisamment bien avec mon fraudeur euh, Vraiment, et qu'il ouais. y a peut-être un, un... Enfin, ce qui fait partie d'ailleurs du, du de, de la mise en abîme de la mise en abîme mais, mais moi il qui... y, y a aussi des moments je me suis dit, mais quand même il, et à la fois il nous joue l'étourdi et il maîtrise mais parfaitement son récit au point de alors qu'on a l'impression qu'il est utilisé en tout cas que son profil facebook est disais que lui parvient à utiliser les personnages. Non,
2: mais complètement. Et d'ailleurs, c'est pas seulement à la fin du film, mais à plein de moments clés du film. Par exemple, cette rencontre qui nous est présentée par le montage comme une rencontre inopinée avec le, le fraudeur, la première fois qu'on le voit dans un café où on lui tend un piège. Bah, dès ce moment-là, on peut se demander si c'est une mise en scène où il y a eu un accord avec euh, Armel Ostio, je veux dire, le réalisateur de, du film qu'on est en train de regarder, et ce personnage ou pas. Donc, ce jeu entre le vrai et le faux qui, qui a lieu tout au long du film, participe du plaisir qu'on a. C'est-à-dire qu'on joue aussi avec Armel Ostio. Et donc on est en permanence en train d'aller et venir dans le film fabriqué et dans les rencontres euh, qui nous donnent quand même à voir. Puisque ouais. le film, là, on, on a parlé beaucoup du caractère humoristique et de, de, de toute la première partie du film, mais dans la troisième partie du film, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus grave euh, qui est à la fois une pourrait dire une critique de la situation et de la société euh, et de l'État même de, de RDC, République Démocratique du Congo. Et ce qui est très fort, c'est euh, de, de se rendre compte que petit à petit, on bascule dans cette gravité sans s'y être attendu. Enfin, on ne s'y attend pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le reste du film va être résolu par euh, le fait de faire disparaître ce conte. Et tout d'un coup, on se rend compte que l'enjeu du film n'est pas du tout là, mais dans la rencontre avec tous ces personnages qui sont de l'autre côté. Alors de du mur Facebook, ou en tout cas, qui sont de l'autre côté de, euh, du continent africain
1: et ça, ça se fait sans gêne.
3: Euh, oui, effectivement. Donc, la scène où enfin ils se, ils se rencontrent est assez inattendue. Euh, parce que jusque-là, on, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait dire des, des, des cadres qui ressemblent un peu à des pièges. C'est-à-dire qu'on a un, un plan fixe et on s'attend euh, à ce que le fraudeur rentre dans le cadre et soit pris au piège. Et euh, là, évidemment, il y a une sorte d'analogie entre le cinéma et la chasse, hein, puisqu'on parle de prise. Euh, et il s'agit voilà, de prendre le fraudeur dans, dans, dans ce cadre. Mais à ce, au moment où enfin le fraudeur entre dans le cadre, finalement, on se rend compte... Euh, qu'effectivement, Ostu lui-même rentre et il ne s'agit pas simplement de se, de se confronter à, à, à ce faussaire, mais il s'agit de nouer une sorte d'alliance. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que cette rencontre va me permettre de, de, de découvrir du pays et de, sa de la situation du, du faussaire. Euh, et à ce moment-là, il y a vraiment une sorte de point de bascule au point que euh, bah, finalement c'est le faussaire qui tourne la fin du film. Et donc ça, c'est quand même assez... Euh, c'est vraiment le... On pourrait dire le coup de génie du film, c'est-à-dire qu'à un moment on se dit... bon. Peut-être que quand même, ça, tourne, ça finit par, par tourner en rond c'est à dire que euh, voilà le vrai, le faux etc euh, sauf qu'à un moment il faut quand même le but du documentaire c'est quand même de rencontrer un peu d'altérité, de, euh, de, de réel quoi. et euh, bah, finalement il se rend compte que lui-même ne peut pas toucher à ça et euh, c'est à travers le faux qu'il rencontre le réel et donc là il y a vraiment une sorte d'intelligence dans la position d'Ostiou euh, qui me semble avoir été d'une certaine manière découverte au fur et à mesure du film, je pense pas qu'il est qu arrivait en stratège et qu'il s'est dit bon je je vais combiner tout ça, mais euh, c'est une sorte d'ouverture qui est, qui est vraiment très, très forte, puisqu'en fou elle, elle est là depuis le début, c'est-à-dire, encore une fois, avoir l'idée qu'il y a là un film, euh, bah, c'est déjà une sorte d'ouverture qui fait que bah, il, au bout d'un certain temps, il finit par, par toucher quelque chose de, de, de la réalité d'un pays qui, est, qui lui est étranger, mais à travers euh, ce, ce
1: faux. Le vrai du faux, signé Armel Ostiou, et peuplé de certains de ses doubles, s'est sorti sur les écrans au début du mois.